3: en Contacto Deportivo platicamos con Carlos Aguilar sobre cómo llegan los equipos que disputarán los clásicos de este fin de semana. Además nos adelanta lo que viene en Combate Global y con el Canelo Álvarez. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Y bueno, hablar primero del clásico tapatío porque ayer Chivas tuvo actividad... Y pues termina ganándole a Rayados mostrando un mejor fútbol de lo que ha mostrado en este Guardianes 2021. Tras ese resultado Chivas llega como favorito ante Atlas.
4: Eh, sí, estas dos últimas jornadas que nos quedan eh, nos deja perfectamente claro que el conjunto de eh, Monterrey pues está cayendo a pedazos y Chivas lo ha hecho muy bien el día de ayer. Eh, inicia ganando el partido, le empatan termina por ganar y parece que hay una cierta luz en el camino que le deja pero la posibilidad de Chivas de tener un enfrentamiento en un clásico importantísimo ante el conjunto de Atlas. Atlas tampoco hay que dejarlo tan perdido. Me parece que Atlas ha tenido desde aquel triunfo en la mesa donde se lleva tres triunfos, realmente creo que Atlas ha, ha recompuesto el camino y eso hay que calificarlo. En un clásico, en un clásico como este, tan regional, pero al mismo tiempo que se siente impacta toda la liga, sin duda alguna van a tener que dejar algo ahí para los dos equipos. Yo te soy honesto, creo que si te puedo hablar de un equipo más sólido, más consolidado, creo que apostaría por
2: Atlas. ¿eh? ¿A qué se debe la mejoría de, de Chivas desde tu punto de vista? Víctor Manuel Bucetich por fin entendió que había que cambiar la postura, que había que modificar en algunas zonas del terreno de juego y a veces este jovencito Olivas que lo está haciendo de manera sensacional, yo no sé el pollo briseño cuándo vaya a ser titular otra vez ¿tú qué piensas Carlos? ¿a qué se debe la mejoría de Chivas, estas dos victorias consecutivas?
4: Fíjate que creo que a final de cuentas, Víctor Manuel, eh, se ve que encontró dos caminos importantes uno tiene que ver el asunto de la conexión con el grupo parece que al iniciar la temporada venían eh, eh, trastabillados de muchas cosas, de lo que había pasado justamente en el año pasado Eh, entendamos también que el, el, el rey Midas del fútbol tiene una forma de ser y una forma de trabajar con su equipo. Y, y, y a final de cuentas, creo que después de, la, de los tremendos momentos de crisis que han tenido, creo que ahora este rompimiento o esa eh, separación que tenían dentro del, del vestidor parece que se ha ido limando. Pero Víctor Manuel Bucetich, que sonreía aunque estuviera empatado el partido al inicio cuando lo iban ganando, creo que mostró a un, a un, a un entrenador ...mucho más suelto y evidentemente más contento con las decisiones que había tomado... ...pero también con las decisiones que se estaban tomando dentro del campo de juego... ...creo que eso es importante destacarlo, hoy sin duda alguna eh, eh, el caso que tú mencionas... ...Más Mayorga, más un equipo más consolidado, parece que también JJ Macías... ...ha dejado de tender hacia el centro del equipo matando mensajes contrarios... ...y eso habla que sin duda alguna el equipo se está entendiendo mejor... A veces lo motivacional es importante, el entendimiento y los corrompimientos son importantes, pero que se vean descifrados en el campo de juego es mucho mejor, sin duda.
3: Carlos, y yéndonos hasta la Sultana del Norte para el otro clásico, el Clásico Regio. Ayer justamente Rayados cae ante Chivas y parece que, que a, a, al inicio de la semana yo ponía a Rayados como favorito para este Clásico Regio, pero después de lo que yo vi ayer creo que, que no puedo hacer así porque para empezar... Rogelio Funes Mori no encuentra la portería. Yo lo veo más concentrado por, an, por querer superar a Chupete Suazo que por querer eh, pues ganar colectivamente y seguir buscando ese tercer lugar porque hay que recordar que Rayados pues todavía tienen la posibilidad de no, califica, de no calificar directo. Para ti, ¿quién es favorito para este clásico regio también considerando el mal momento de Tigres?
4: Fíjate que es cierto, es increíble ver estas eh, crisis raras que están apareciendo en los dos equipos, porque con todo el que Monterrey ahorita tiene zona de calificación que, que le da la posibilidad de accesar directo a la liguilla, eh, sí hay un desbarajuste en el conjunto, y eso empieza desde hace ocho días cuando Javier Aguirre aparece bailando en una, una fiesta, eh, que, que no está mal que lo haya hecho el, el asunto es que se da a conocer ese es el punto, y, y bueno eh, termina por ser una indisciplina del otro lado, un equipo de tigres que parecía que en el mundial de club regresaba y iban a renovar de manera directa el contrato a Tuca Ferretti, y pues hasta el momento sigue cogiendo esa pata parece que ahora sí hay un claro rompimiento entre Cunebro, la directiva y Tuca Ferretti, merodea el nombre de Miguel Herrera, y eso le pone un énfasis mucho más sabroso al clásico yo me lo estoy gozando, hay y estoy babeando como este un león queriendo comer carne ¿verdad? porque porque sin duda alguna es un momento importantísimo y te lo digo por qué porque el que gane tiene mucho que ganar uh-huh. y el que pierda pierde demasiado yo veo como favorita Tigres, que poco a poco ha encontrado mejor camino y el nombre se llama El Diente, Nico López. Él ha puesto al equipo a marchar, a trabajar. El, el último partido de Tigres ante Pumas nos dimos cuenta que ninguno de los dos equipos fue culpable. El Bar interviene en demasiadas ocasiones. En honor a la justicia, creo que hizo el partido mucho, duro, complicado, pero vi más equipo a Tigres que después de ver a, 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 a los rayados ante Guadalajara ayer sin duda alguna lo veo con menos presión, y lo dices bien parece que Rogelio está pensando más desde el momento en que falló ese penal en un partido pasado eh, eh, creo que eso le está pegando más al conjunto eh, de los regios de los rayados eh, que realmente la cohesión que tienen que hacer con el equipo a Vincent Janssen lo veo perdido le voy buscando más la falta y el penal ya se ha llevado varias amonestaciones por eso eh, eh, ayer eh, el inicio ya vive surtado no, no logra por convencer, no genera posibilidades, no trabaja eh, como un gregario más para Rogelio y eso hace que haya mucho más dudas lo que le pasa también a Gallardo al momento de hacerse expulsar por una bobería, cometiendo una falta eh, antes de la media cancha, ese tipo de cosas creo que le están pegando más ahora al conjunto de rayados que a Tigres que empieza a salir un poco de ese de ese hoyo con su goleador del momento que llegó Reyes no también
2: Oye Carlos, eh, tocaste el tema de de Tigres y todos estos rumores de de si continúa o no Ricardo Ferretti, lo de Miguel Herrera, eh, pero yo te pregunto Carlos, ¿cuál es el problema de estos Tigres? ¿Es el entrenador o es el plantel? ¿Se hizo viejo el plantel? ¿Está corto el plantel? ¿No se están equivocando tal vez en pensar que es por el lado de la dirección técnica cuando el problema es con el plantel? ¿Qué piensas Carlos? Fíjate que a mí me pesa mucho calificar y señalar al director técnico únicamente. Y lo digo porque si fuera
4: cualquier otro director técnico que no hubiera tenido triunfos, pero es el director técnico que más triunfos ha dado en la historia del equipo de los Ligres. Es un histórico para el fútbol mexicano Ricardo Tuca Y solo señalarlo me parecería algo verdaderamente injusto después de las grandes alegrías, los triunfos, la estadística que tiene Ricardo. Eso, eso me parece que, que es grave. Yo creo que eh, hay una corresponsabilidad tanto de la directiva, de los jugadores y del cuerpo técnico, en este caso Ricardo Ferretti. Y acabas de mencionar una parte que suena dura, pero pero creo que es muy muy palpable. Sí parece que este equipo se empezó a... a, a ya, ya pasaron los mejores años y sí tienes que meter un revulsivo. A lo mejor pensaron eh, con el revulsivo que es la llegada de Carlos González con lo que pueda generarnos Leo Fernández, bueno, va a suceder algo que pueda conectar el equipo. Y caramba, rebotó por otro lado, el que está haciendo goles es Nico López. La defensa también, nunca pensamos que se iba a lastimar Hugo Ayala, que haya tardado tanto. A lo mejor el caso de Pacho Mesa, que también ha estado desconcentrado. La reactivación de Diego Reyes, es decir, sí creo que hay áreas donde tiene que empezar a ver una renovación. Javier Aquino parece que por momentos trastallea y no ha llegado la confianza completa para darle ese lado justamente al filifulito, ¿no? A, a, claro. A Encio. Y sí, uh-huh. creo que por ahí empieza a pegar un poquito en que sí el equipo eh, estratégicamente se les hizo viejo en las manos y no renovaron.
2: De acuerdo.
4: Pensaron a lo mejor que el caso de Guillén iba a ser de perro y no nos está entregando un torneo de tres goles, si no me equivoco.
3: Carlos, también dejando un poco de lado el fútbol, hablar de, de boxeo, de combate global, ¿qué es lo que nos espera ya este viernes? Eh, pa, pues también está la pelea de Antonio Ávila, que nos puedes hablar sobre esto? Fíjate
4: que sí, está interesantísimo, más allá de los nombres, te tengo que decir que esta gente de combate global eh, de repente este, se, les, se les da un chip y, y nos ofrecen cosas interesantísimas, de verdad. Yo no había visto en las artes marciales mixtas que se hiciera un torneo muy rápido de una sola noche. ¿En qué consiste este torneo? En las 155 libras, vamos a ver justamente el duelo de cuatro eh, artemarcialistas, dos muy buenos para el striker, es decir, pega muy bien con los brazos, pega muy bien con las piernas, trabaja menos el piso, y dos hombres que les encanta el jiu pero que también tienen eh, algunos destellos importantes en el ataque con manos y con piernas. Aquí los eliminados van a desaparecer del tronco principal, por así decirlo, y los dos que obtengan el triunfo inmediatamente se meten a pelear en busca de un título, el primer título que en esta temporada 2021 nos entrega combate global. Eso a mí en lo personal me parece que es una exigencia completamente diferente al deportista. Las artes marciales mixtas siguen siendo el deporte de mayor crecimiento en los últimos años, lo digo porque ha caído en el gusto del pueblo norteamericano, de Estados Unidos también y en México. Y hay un gran crecimiento. Si alguien está creciendo mucho en esa materia, justamente son eh, en México está habiendo campamentos importantes en diferentes clubes y esto, y esto es bueno. Así que...
2: ¿Qué esperar de la pelea del Canelo contra Billy Joe Saunders? Eh, Canelo eh, creo que está en su mejor momento y él así lo declara pero del otro lado también las declaraciones de, de Sounders hablando de que la pelea está arreglada. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Carlos?
4: Fíjate que yo yo te tengo que decir algo bien bien importante. Este, y vamos a una, una jornada interesantísima, no solo con combate global, sino que el primero de mayo, antes de caer por Canelo, mi querido Julio, vamos a pasar eh, la, la pelea de Andy Luis, que va a estar enfrentándose justamente a, a Cristóbal... Eh, a, a este chico que, que enfrentó a los Kitschko y la verdad hizo sí. cosas importantísimas. Tiene 40 años, Cristóbal Arreola, perdón, Cristóbal Arreola, y, y, y penosamente eh, se desactivó un poco del boxeo porque ya estaba en la etapa casi del retiro. Se acaba de reactivar, en su última pelea tiene un año y medio, eh, sabe que tiene la posibilidad de que si le pega a Andy Ruiz, va a hacer cosas importantes. Pero ese bagaje de experiencia que tiene la va a exponer justamente con Andy Ruiz. Y Andy Ruiz del otro lado se acaba de perder 25 kilos. Es buena noticia que esté en forma y y al mismo tiempo vamos a ver qué ajustes hace Eddie Reynoso porque estará trabajando en California con él para este primer duelo en la reactivación del Gordon Moss al boxeo y esa es la primera parada. Y después de ahí, de California, saltamos justamente hasta el estadio los vaqueros de Dallas para ver a Canelo con la pregunta que tú me haces. Yo creo que Billy Joe Sanders, ¿sabes qué me encanta de él? Es como un macho uh-huh. camacho del, 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 del momento. Es decir, okay. la gran pelea de Chávez Camacho la vendió Camacho. La, la, el, uh-huh. el, el, el macho sí, la recuerdo una gran fiesta y se ponía a bailar atrás de él y le decía a Chávez que era un perdedor, un puñetas que iba a generar <ríe> Tiene cosas con, con, con él arriba del cuadrilátero. Al final solo hubo un ganador, que fue el gran campeón mexicano, y de 12 rounds se le gana 8 de manera absoluta. Y del otro lado, pues aparece justamente eh, Billy Jones Anders con esa tesitura, con esta dinámica. Sabemos que tener es más adusto, más tranquilo, pero no deja de ser un boxeador peligroso. ¿Sabes qué me gusta de Billy Jones Anders? Que está vendiendo el combate, que sí está diciendo de tonterías y porquerías pero al mismo uh-huh. tiempo creo que tiene el valor suficiente para hacer y vender, hacer vendible esta pelea. ¿Qué piensa un boxeador como Bill Jules Sanders? Esta pelea no puede ser única, es decir, si puede haber tres, cuatro réplicas, va a ser importante para el boxeo. Esta, tío, sí te lo puedo decir, es la oposición más importante que ha tenido Saúl Canelo Álvarez después de que nadie lo ha y lo digo porque es un boxeador zurdo, muy complicado, más alto que Canelo, con un jab muy largo. Y si hay un golpe que le hace daño a Saúl, es un jab largo y constante. Vean las, las peleas de Gennady Golovkin contra Saúl Canelo Álvarez. El jab de izquierda de Golovkin es extraordinario, muy bueno, y pone en predicamentos a Canelo. Si esto pasa, Canelo va a tener que pensar y que trabajar justamente. Y lo estoy viendo en algunos videos que ha trabajado con él Reynoso, buscando golpes falsos. Un golpe falso es una finta. Y ese tipo de cosas son importantes para boxeadores zurdos. Y y, y ya que yo que está trabajando no en rallies de cinco golpes, sino en rallies de dos a tres golpes como máximo, con la intención de lanzar un golpe, quinto, y trabajo con otro golpe. Es decir, para ir minando, uno de los golpes entre rally y rally va a ir justamente a la zona abdominal. Vaya, me encanta la combinación.